Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá pessoal, muito boa tarde. Começando essa live mais do que especial. Hoje a gente tem como convidado o Roberto Salute, que é CEO do BTG Pactual Digital. É uma conversa muito boa, num momento muito propício para a gente falar com uma pessoa que tem uma experiência muito longa é, no, no mercado e que está à frente de uma instituição que é referência. Então, queria, queria agradecer primeiro o Salute pela disponibilidade de bater esse papo com a gente. Tudo bom, Salute? Tudo bem, boa tarde. Eu gostei do jeito que você me se achou para me chamar de velho, mas tudo bem. Bastante experiência, está valendo. <risos> Também estou aqui com o Bruce, ele vai me ajudar com as perguntas. A gente está ao vivo no YouTube, então vocês podem mandar perguntas. Eu vou aqui lendo e aí vou selecionando as melhores. É, Salute, assim, eu fiz a lição de casa, tá? E assim, de verdade, eu... Eu, eu, eu vejo com ótimos olhos as pessoas que estão há muito tempo no mercado, né? Você tem uma carreira no, no BTG aí de longuíssima data, né? Começou como estagiário, virou sócio, está é, na frente do é CEO do banco desde 2015, né? E, e agora, em 2016, lançaram o BTG é, Pactual Digital. É, eu queria que você contasse um pouquinho né, de como que o banco estava se posicionando antes da crise, né? Quais foram as medidas que vocês tiveram que tomar é, no período mais conturbado, e como é que você acha que vocês saem de, de, dessa crise, né? Se é, se é que a gente ainda sa, já está saindo de alguma crise, né? É, eu estou mais otimista. Hoje, por acaso, eu fiz um, um, um painel com o CEO da t Roll Price e o CEO da AK, AKR, uhum. e eles falaram que eu estava mais animado, que a recuperação ia sem V, e eles estavam mais em cara de W. Eu estou mais animado mesmo, eu estou mais animado porque eu acho que a economia e a doença acharam um novo equilíbrio, você vê que a curva de mortes, é, percentual de mortalidade diminuiu, os protocolos de atendimento estão melhores, eu estou bem otimista com as notícias de vacinas, eu acho que o estímulo global aí vai continuar. Então, eu, assim, só fazendo uma introdução assim, eu, por natureza, a gente, por ser empresário no Brasil, já é otimista, e a gente sempre enxerga o copo meio cheio. E eu tô, tô com essa cabeça, enxergando o copo meio cheio, estou achando que está bom, mercado está bom e a gente vai se surpreender mês a mês com a evolução do mercado e da economia. Falando um pouco de, de como é que foi essa crise do corona, a gente vinha acompanhando, obviamente, as notícias de China. Quando foi para a Europa, realmente acendeu uma luz amarela na nossa cabeça. A gente teve o benefício que a gente tem uma participação ainda na holding, no IFD, aquele banco suíço, e a gente tem alguns sócios que estão morando em Lugano, e a gente teve muito em primeira mão o que estava acontecendo no norte da Itália. Então, a gente falava com eles, aí, o que vocês fizeram hoje? Ah, não, hoje a gente botou calço na porta para ninguém encostar para abrir. E hoje? Ah, hoje a gente fechou o restaurante. E hoje? Hoje a gente proibiu tipo, de que as pessoas sentassem frente a frente. Então, a gente foi aprendendo muito com o que estava lá. E eu lembro muito bem que o, o primeiro caso no Brasil foi no dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, eu estava no meio do carnaval. E na hora que deu o primeiro caso no Brasil, a gente falou, turma, esquece vai espalhar, por incrível que pareça, vai ter Nova York sitiada e São Paulo sem trânsito. Então, vamos preparar para isso. Uhum. A gente, obviamente, não antecipou o que ia ter. Assim, o que a gente vai ter feito? A gente ter sorteado todo o mercado. Não sorteamos. 
não tivemos essa, <risos> essa audácia, essa coragem. Mas, começou março, a gente começou a mandar as pessoas para casa, a gente proibiu viagem, proibiu o contato Rio-São Paulo, e à medida que foram piorando as notícias, a gente estava, quando ali chegou meio de março, que foi o, começou o pico da volatilidade, a gente já estava com 93% das pessoas de home office e totalmente operacional porque a gente comprou linha dedicada para casa das pessoas que precisava, montamos computador, mandamos cadeira, estava todo mundo operacional. E que foi fenomenal, porque a gente conseguiu, um, é, proteger as nossas equipes, as nossas pessoas, dois, estar tá totalmente operacional para os nossos clientes num momento muito importante. Ao mesmo tempo, a gente começou a levar nosso balanço para modo crise. Né? A gente por ter bastante experiência, que nem você falou, a gente conhece crise. E quando vem o tsunami, é que nem quando você pega jacaré. Você tem que afundar, deixar a onda passar, aí você sobe e vê para onde vai e dá para você pegar a onda. E foi o que a gente fez. A gente mostrou no final do primeiro tri, a nossa basileia estava próximo de 20. Né? A gente saiu de 15 de basileia para 20, enquanto os grandes bancos de varejo saíram de 15 para 13. E a gente... Então, a gente liberou capital, ficamos em caixa, para no segundo momento, passada a volatilidade de março, a partir de abril, poder apoiar os nossos clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, com crédito. Porque a gente estava com balanço para isso. E aí, o quarto ponto foi que, bom, a gente passou a onda, estamos aqui, a gente se viu na responsabilidade, com a obrigação de contribuir para a sociedade. Então, a gente anunciou um movimento importante, foi uma doação de 50 milhões de reais, que depois os nossos sócios, os nossos clientes e parceiros doaram mais 10, ou seja, um total de 60, que a gente alocou em muitos projetos de apoio à saúde, apoio à sociedade, e agora seguimos alocando em projetos de apoio à retomada. Então, isso deixou que a gente estava numa posição que eu considero muito privilegiada, ali, abril, maio, junho, que a gente estava operacional, a gente estava com a nossa turma em, é, é, segura em casa e com o balanço para apoiar os clientes. E eu acho que a gente realmente é, fez um bom trabalho de apoiar nossos clientes, de aproveitar as oportunidades de mercado, porque eu sempre brinco, né? Ah, vou, vou, ah, todo mundo brinca com a gente, ah, não, você era trader, essa volatilidade de março deve ter sido fantástica. Eu falei, fantástica, essa volatilidade de março só tem uma coisa a fazer, nada. Quando você tem limite de baixo um dia, limite de alta outro dia, limite de baixo um dia, limite de alta, isso é cassino. Agora, uhum. quando você vai para abril, quando você tem um deslocamento de mercado e a coisa acalmou, realmente é um bom mercado para você fazer sales and trading. É um bom mercado para você entender que está tendo saque da indústria de fundo de crédito, então é hora de você fazer um, 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 um estoque de títulos privados, aí depois você distribui no digital, que é um ótimo investimento para os clientes. Então, uhum. assim, a gente está saindo... É, desta pandemia, é, assim, com, com sensação de dever cumprido, de dever cumprido com a nossa equipe, com os nossos clientes e, e muito convicto das decisões estratégicas que a gente tomou lá atrás, né? Você pega todas as tendências, a gente tinha três tendências que estavam ditando a nossa estratégia pré-Covid, que eram o que a gente chama de financial deepening, que é a taxa de juro baixo e as pessoas tendo que re, rebalancear os seus portfólios, ter, aprender é, a investir, buscar novas alternativas. Segunda, era a, a transformação digital, 
que permitiu com que a gente, que sempre foi um banco de atacado, pudesse oferecer os mesmos produtos que a gente oferecia só para multimilionário para todos os investidores do Brasil. Um terceiro, que era a agenda ISD, que na nossa visão veio para ficar. A gente, sendo totalmente transparente, para 2018 tratava isso de uma forma burocrática. Eu ia passar uhum. qualquer due diligence, qualquer é, 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 due diligence regulatória, mas a gente resolveu incorporar isso na nossa cultura e abraçar a agenda. Uhum. E o que aconteceu com a pandemia? Esses, essas três tendências se aprofundaram. O juro caiu de 6 para 2. Né? 2 para mim era 20 na minha época. Era a taxa de juros de 20. Uhum. É, a, 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 então, com isso, o Financial Dimps se aprofundou. Transforma, transformação digital, as pessoas ficaram mais confortáveis ainda em investir o seu dinheiro através é, do, do seu celular, do seu computador. E a agenda ISD com essa pandemia se aprofundou. Ou seja, uhum. assim a gente sai mais convicto ainda que a gente tem que aprofundar e acelerar os investimentos que a gente já vinha fazendo. Tanto que, desde o início dessa pandemia, se eu não me engano, a gente contratou 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, é, praticamente todas são ligadas à tecnologia ou à nossa unidade de varejo digital. Então, de certa forma, acelerou todo esse processo de crescimento do, do banco e de, provavelmente, ganho de market share, né, você diria? Sim, sim. É, acho que a gente conseguiu... É, tanto continuar o crescimento, então você pega na, nosso, nosso Kager acumulados, tanto de asset quanto wealth, estava uhum. é, vindo a 35 e está se mantendo nisso. É, nossa uhum. base de funding se acelerou, é, uhum. nosso business de investment banking também. Então, eu te diria que você esperaria que na pandemia o crescimento ele desacelerasse. Na, no verdade, na verdade, ele ou se manteve ou até acelerou depois que você dá aquele primeiro a primeira queda ali de fim de março, né? Legal. Vou fazer uma pergunta, depois eu vou deixar para o Bruce fazer a próxima, tá? É, mas como que é a mudança, né, nessa chavinha, nessa luta de um banco que passou a vida inteira focado mais no private e no corporate, né, para um banco que está tá apostando aí como um dos seus principais drivers de crescimento, o digital, né? É, e como que o, o assim, a, principalmente na parte de tecnologia, onde a gente vê que muitos players bateram muito a cabeça, né? Como que o banco está se preparando nesse sentido? É uma mudança, é uma, é uma mudança, é, é uma evolução. Vamos pegar um pouco da história, né? A gente está quase 40 anos de história. Então, a gente começou o quê? Fazendo gestão de risco. Fazia gestão de risco e gestão de, de risco de mercado, risco de crédito e você empacotava isso de várias, várias maneiras. Seja na tesouraria, seja na corretora, seja no asset. Depois a gente começou a fazer assessoria financeira. Aí você empacota de várias maneiras. Investment Banking, a próprio Asset novamente, Wealth Management. E esses dois businesses que foi, sei lá, as primeiras três décadas da nossa vida, foi uma, uma, uma combinação de gestão de risco com assessoria financeira. Só que, que nem você mencionou, a gente sabe sempre sobre nome, CPF e número de telefone de todos os nossos clientes. E agora a gente partiu de ter... É, cliente que a gente sabia nome, número, telefone, para ter consumidores, que você tem que se comunicar e atendê-los através de tecnologia, através de marketing. Então, você pode ter todos os seus produtos fantásticos. Agora, se você não tiver uma plataforma que é focada no cliente, que tem um user experience fantástico, que você usa data analytics para conseguir oferecer para o cliente exatamente o que ele está procurando, 
e que, vo e, e que você tem um, uma marca forte, você não vai ser bem sucedido nisso. E a gente fez essa transformação. Essa transformação foi, um, é, sair de tecnologia como um centro de custo para um centro de negócios. Então, com isso, é, o percentual da nossa equipe de tecnologia mudou dramaticamente. Não só uh, uh, o, o número, mas a gente teve que investir muito em qualidade, liderança, metodologia e aceitar coisas que a gente não aceitava. Se você falasse comigo pré-digital, a gente só ia lançar um produto novo quando tivesse tudo pronto e testado. À medida que você aceita ir para o mundo digital e se comportar como uma startup, você aceita lançar o BTG Pacual Digital só com fundos, como a gente fez. Não tinha renda fixa, não tinha tesouro direto, não tinha home broker. E você aceita ir fazendo essas movimentações aos poucos. Se você falasse com o Salute de 2012, ele ia falar, não, só posso lançar tudo quando tiver tudo 100% completo. O Salute de 2016 fala, não, vamos em frente, vamos ouvir o que a gente está fazendo, o que a gente está falando e vamos adaptando o nosso produto e melhorando ele toda essa semana. Então, é uma mudança de mindset, uma mudança de postura que também implica em mudança de contratação. Era muito fácil para a gente recrutar antes. Né? Pré-2015... Então, vai o seguinte, vai nas melhores faculdades de engenharia, economia e business, recruta os melhores alunos e alunas e beleza. Agora não, você precisa do especialista em SEO, você precisa do designer, você precisa do data scientist, do data engineer, você precisa de um novo skill set que é fantástico, que faz o banco um lugar muito mais diverso, muito mais interessante, muito mais dinâmico. E o que aconteceu aqui é que todos os investimentos que nós fizemos no business de varejo, beneficiou tremendamente o nosso business de atacado. Seja ele em tecnologia, seja ele em marketing, seja ele em user experience. E também nos deu uma força muito maior, tendo esse baço de distribuição de varejo, para você fortalecer ainda mais a sua franquia de banco de investimento. Então, esse ecossistema de banco de atacado com banco de investimento, é, na nossa visão, está funcionando muito bem. Mas, teve uma mudança, né? Quando eu comecei a trabalhar em 94, eu vinha de terno e gravata. Hoje eu tô de tênis e polo. É, isso não é uma mudança só de vestimenta, é uma mudança de cultura, é uma mudança de atitude, uma mudança de como encarar a nossa missão é, empresarial. Legal. É legal. E você, você falou bastante dessa dessa mudança do banco, né? O banco era muito banco de investimento focado no atacado, focado no grande cliente, e agora está migrando com o financial deepening, né, com a transformação digital, focando também na pessoa física, né, que passou a ser rentável para instituições entre aspas menores, né. Mas vocês veem esse, 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 essa nova parte do banco sendo talvez um percentual maior do banco ou, ou, ou a, a maior a maior parte do, do banco? Vocês ainda veem o banco de investimento como a grande locomotiva aí, digamos, em, em, em alguns anos, né, talvez uma década? com o crescimento do, do, do BTG Digital e todos os, os negócios que vão surgir por aí? Então, eu acho que primeiro a gente, a gente acabou de fazer um follow-on e foi a primeira vez que a gente tornou público o que era a nossa visão para o varejo. Porque as pessoas acham que o varejo, para nós, é o BTG Pactual Digital. Na verdade, esse é uma das cinco unidades de negócio do nosso é, que a gente está chamando de Digital Retail Unit, que a gente trouxe até o Amos para liderar esse business. 
Então, o nosso, o nosso ecossistema completo de varejo, ele tem a plataforma de investimentos, que é o digital, que para nós começou até como um movimento estratégico defensivo. Se a gente não tivesse construído distribuição de varejo para produtos de investimentos, a nossa franquia de atacado ia sofrer. Então, era uma coisa que, quando começou ali, em 2014, que quando a gente começou o desenvolvimento disso aqui, começou com algo defensivo, porque a gente não estava confortável ainda com o business de varejo. Mas a gente olhou aquilo do ponto de vista de atacado e falou, se a gente não fizer isso, a gente vai sofrer nossa franquia. Então, começou com o digital, aí a gente aprendeu falou, pô, esse negócio aqui dá para a gente fazer. Então, a gente foi expandindo. A gente está para lançar a nossa plataforma de, de banco digital completa, focado aí na, 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 no, no topo da pirâmide de renda, que vai ser a oferta do, do BTG+, que na nossa visão vai ser algo realmente diferenciado. Vai ser algo que, se nós estivermos corretos no, na nossa entrega, vocês vão estar dispostos a fechar a conta que você tem no, num desses grandes bancos e ter toda a sua vida bancária transacional aqui. Pagamento de conta, TED, PIX, DOC, cartão, é, programa de loyalty. Então, isso aqui a gente vai lançar para os clientes do digital, que é da plataforma de investimento, em setembro e vai lançar é, em mar aberto no início do ano que vem. Aí, além disso, a gente tinha um business que era um business que a gente reestruturou, que era o PAN. E o PAN era uma financeira que a gente digitalizou. Hoje, a grande maioria de todas as transações do PAN são totalmente digitais, com assinatura é, facial, sim, uma tecnologia de ponta que melhora a segurança, melhora o retorno, melhora o user experience. E a gente também percebeu que o PAN tinha uma clientela, 5 milhões de clientes, classe é, CD, que você pode lançar uma plataforma de banco digital complementar para essa, que é um product offering diferente do público do BTG. O público do BTG, que é uma oferta de produtos é mais focada para pro, as necessidades da classe AB. Então, um, você tem um, um user experience e uma oferta de produtos. O PAN não, ele vai servir a classe CD. Com isso, a gente também lançou dentro do BTG o BTG Pactual Business que é a plataforma focada em PME. E a gente começou ali no, no crédito que, mais tradicional, que é desde a época do Medit, o famoso desconto de recebíveis. Né? Começamos com isso, início do ano passado, e finalizamos com uma carteira trimestre passado, estão cuidado aqui para não falar besteira, mas quase de 4 bi. Né? E uma carteira que passou por essa crise sem nenhum problema. Por quê? por causa de como a gente começou. Só que com isso, a gente já botou mais de 10 mil clientes PMS para dentro, dentro do ecossistema. A gente agora vai começar a fazer desconto de cartão. Daqui a pouco vai lançar conta transacional para PME também, integrada à conta da pessoa física. E com isso, você vai integrando e pode até chegar a oferecer crédito clean. E para completar o ecossistema, tem a Tu Seguros, que é a nossa plataforma de seguros que, que veio a antiga Pan Seguros, que também hoje já está totalmente digital. Então, quando você olha todo o ecossistema do Digital Retail Unit, foi algo que a gente vem construindo é, silenciosamente, através de pequenas aquisições abaixo do radar. Então, por exemplo, a gente comprou 
a Network Partners, que foi o embrião do nosso negócio de B2B, de agentes autônomos no digital. Sim. A gente comprou a Ouro Invest, que a gente transformou no nosso BTG Pacto Advisors, que é a nossa plataforma para ter os, os brokers ao estilo americano, igual Morgan Stanley. A gente, é, a gente comprou a Decode, que é uma empresa que apoia todos, é, todos esses business, que é uma empresa de Data Analytics Performance Marketing. Então, a gente está com bastante ambicioso e a, 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 gente, a gente acha que as pessoas estão começando a entender que a nossa ambição no varejo é, é maior do que só investimentos. Agora, uhum. a gente tem que entregar. Agora, se a gente trabalhar, se a gente está entregando, você pega dessas cinco unidades, o PAN está dando 20% de ROI ajustado de lucro. É, BTG, My, BTG Business está dando um run rate aí de 100 milhões de anos de receita, ou seja, lucrativo. Tu seguros, 25% de ROI. O digital está alguns meses de break-even. E aí, quando a gente lançar o BTG+, que vai ser o transacional, você vai ter um tempo aí de dois anos para chegar em break-even. Mas você vê que a gente já tem um business de varejo que já é grande, relevante e rentável. Então, acho que eu respondi a tua pergunta que a gente está ambicioso. <risos> Com certeza. Mas um, um negócio que é interessante, você falou do, das datas, né? em setembro vocês já começam com, com o Banco Digital funcionando, o ano que vem já para Mar Aberto, mas quando vocês vão começar, e os, todos os negócios já dando resultados, né? um ou outro ainda no break-even, mas, mas já, já focando na lucratividade, quando vocês vão começar a abrir para o mercado o tamanho desse, desse Banco Digital, né? tipo, o quanto a robustez dele, né? e, e aí obviamente também abrindo as, os direcionamentos e o potencial de cada, de cada área de negócio. É uma boa pergunta. Agora, eu, eu sou um pouco... A gente, primeiro, como é que a gente está fazendo? O PAN tem linha separada, o BTG Business está dentro de crédito, a TU tem linha separada e o Business de Investimento está dentro do Wealth. Por quê? Porque a gente tem que tomar muito cuidado que... Vamos falar um pouco do segmento do digital, porque tem muita confusão do digital Wealth. Tá? É, pela Ambima, o segmento de Wealth Management no Brasil são 3,3 trilhões. 1,3 trilhões, grosso modo, é o business de Wealth Management tradicional, que a gente sempre teve. 1 trilhão é o Mass Affluent, que é o business que o, o, o digital está atacando hoje. E 1 trilhão é o varejo. Por número de contas, eu não preciso te dizer, no varejo é mil milhões de vezes mais que o wealth management. E claro. as pessoas muitas vezes vêm perguntar para a gente, não, mas por que você não divulga o número de agentes autônomos e o número de clientes? Aí eu falo, mas por quê? Não, para poder fazer uma comparação com uma corretora que está sendo super bem sucedida lá no Nasdaq. Eu falo, tudo bem, mas esse número que você está me perguntando não tem nada a ver com esse número. Porque uh, eu reporto com muito mais transparência eu te falo o que é asset, o que é asset administration e o que é wealth management. Você está querendo comparar uma uva, que é meu número do, do digital, com uma salada de fruta, que é o número divulgado sobre custódia da corretora. Por exemplo, teve um trimestre que foi divulgado que, que tinha que desconsiderar um fundo de, de barriga de um grande corporate que teve né, um money negativo, então não leva em consideração. Espera aí, mas eu não reporto em Wealth Management de, é, fundo barriga de corporate. Eu estou cheio disso. 
Eu reporto isso em Assets Under Administration, no Asset Management. Eu não reporto com o número que as pessoas querem comparar o número do digital com isso. Então, primeiro precisa ter uma educação, uma educação do investidor do que, que eu estou reportando. O digital quer dizer o seguinte, quanto desse segmento de um trilhão, mais vai o bottom end do wealth management e o upper end aqui do retail, que eu tenho? Qual que é o market share que eu tenho? É isso? Se, se, se todo mundo entender que é isso que eu estou reportando e se os competidores reportarem dessa maneira, aí fica legal. Por exemplo, número de clientes. A gente não está, neste momento, enquanto a gente não tem uma, uma oferta completa, targeteando o cliente de varejo. Por quê? Porque como oferta só de investimentos, o cliente de varejo, o lifetime value dele, é, não faz muito sentido com o CAC. Agora, na hora que você tem toda a oferta de, de, de banco transacional, o lifetime value faz todo sentido. Então, o número de contas nosso vai explodir a partir do ano que vem, porque a gente vai começar a atacar esse mercado que a gente não estava atacando. Uhum. Então, o, o, em algum momento, sem dúvida, a gente vai ter que começar a mostrar, além da segmentação por linha de negócio, a segmentação atacado e varejo. Agora, a gente está com muito cuidado, porque... Se a gente dá incentivo errado para a nossa equipe, eles vão estar preocupados em abrir número de conta e atrair é, agente autônomo, não necessariamente, não necessariamente tendo certeza que o cliente tem o perfil do cliente que vai ficar feliz no banco e não necessariamente que o agente autônomo tem o perfil que vai ficar no banco. Agora, no momento que a gente mostra o número agregado, receitas e custos, é, é isso que importa. Então, a gente entende que a gente provavelmente está sacrificando um pouco de, de preço de ação por esse nosso excesso de zelo. É, se a gente fizesse essa divulgação, que você, você não é o único que, que me, me pergunta isso, né? isso é um tema recorrente, a gente provavelmente conseguiria ter um boost na nossa ação. Agora, a gente não tem certeza que divulgar isso, incentivar isso, é o que vai criar valor no longo prazo. Como Sim. nós estamos 75% do banco, não vamos para lugar nenhum, queremos carregar o banco, gerando um ROI é, alto, a gente quer ter certeza que a gente toma a decisão correta para o longo prazo e não necessariamente a que vai dar um, um boost de curto prazo na ação. Mas vai ser inevitável, à medida que, que toda unidade de varejo digital ganha força, a gente, a gente reportar é, esse business é, de uma maneira que dê um pouco mais de visibilidade. Está tá muito claro isso para a gente. Legal. Só que você falou sobre o, o aumento de capital, né? É, que vocês fizeram recentemente, e logo depois houve o anúncio de, da, de, de ter né, trazido para a base de, de assessores da, da, do BTG a Equi, né, e depois disso mais outros, é, outros assessores. Queria saber como é que você, primeiro, né, como que vocês pretendem alocar esse capital da, da oferta, e, e também queria entender um pouco melhor sobre essa estratégia de assessores, né, se é um mercado onde vocês pretendem atuar mais daqui para frente, inclusive com os valores é, captados na oferta. Então, então vamos lá. A gente... Uh, o, o use of resources da oferta são, tem dois, dois grandes objetivos. Né? A gente queria continuar expandindo a nossa carteira de crédito, mantendo um, um índice de capitalização super conservador. Essa crise foi uma crise que a gente, a gente sentiu o gostinho do flight to quality onde as pessoas, os investidores nos, nos viam como porto seguro e a gente começou a ter fluxo é, muito maior 
por esta imagem. Isso foi consequência daquelas ações que eu mencionei para você que a gente fez em março. É, dito isso, a gente queria não, não comprometer é, é, essa segurança que a gente estava passando para o investidor. Então, a gente queria, um, crescer um pouco de crédito, mantendo o, o, o conservadorismo de capital, mas, dois, principalmente acelerar o desenvolvimento da nossa unidade digital de varejo. Como? Você tem desde o orgânico até o inorgânico. Quais são as oportunidades orgânicas? Aumentar marketing, aumentar investimento em tecnologia, que são coisas que a gente vem fazendo para acelerar o desenvolvimento da plataforma e aumentar a efetividade. Esse negócio de marketing digital, você vai ganhando muita maturidade, né? Uma vida, mas que você vai enriquecendo os seus modelos, vai entendendo o seu o teu data lake, você consegue ser muito mais efetivo. E a gente passou esse trigger point e a gente está sentindo isso, que realmente a aceleração está vindo forte e, em conjunto com o marketing. A gente é, tem também feito é, esses, digamos, investimentos em atração de agentes autônomos é, e a gente pode, eventualmente, fazer até aquisições seja aquisições de plataforma de investimento para consolidação, seja aumentar o nosso stake no PAN, como a gente fez aí no meio da crise, é, podemos olhar isso, ou seja, essas aquisições aí abaixo do radar que a gente fez. Essa... É, a gente anunciou aí semana passada uma transação com a EQI, que eu te diria que é quase um misto disso, né? Porque ele, come, ele começa como uma atração de agente autônomo, Agora, por ser um agente autônomo com escala, com, com tamanho para tal, você depois vira uma, uma joint venture no, na, na corretora que, que ele vai abrir e você presta todo o serviço de broker as a service, que é algo que a gente está inaugurando aí nesse mercado. Eu acho que, sim, obviamente o mercado gostou muito. Acho que o mercado viu que a gente tem criatividade para buscar soluções um pouco fora da caixa que eu acho que foi justamente esse caso da EQI. Todo mundo sempre pensou, bom, então vocês vão fazer uma guerra de atração, como é que vai fazer para atrair? A gente mostrou que tem formas de você usar a criatividade para isso, onde você consegue é, satisfazer a ambição empresarial é, desses, desses autônomos é, com escala, que são bem grandes e estão fazendo um trabalho fantástico. Né? Legal. Bruce, com lá. certeza. Ah, até queria parabenizar o, o, o quando saiu o, a notícia do, do negócio de vocês com eu quero investir, né, com a EQI. É um negócio assim completamente fora da caixa, né? Nunca tinha imaginado, mas faz todo sentido, né? Está dando um pouco mais de valor na plataforma, fazendo uma joint venture com com um escritório de agente autônomo que já, já estava grande, né? E queria ter uma própria vida. E é uma foi um caminho novo, né? Um negócio assim, acho que ninguém imaginava que, que, que isso existiria, né? Ou que dava para fazer. Acho que é a mesma coisa que vocês fizeram lá atrás, terceirizando o back-office para fundos e tudo mais. Né? Então, é uma liberdade bem maior para fundos que podem usar a plataforma de vocês e, e é, se desenvolver, e... digamos, mais facilmente, né? É exatamente isso. É exatamente isso. A gente tem que, às vezes, a, 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 gente, tem, a gente tem a liberdade entre nós aqui, entre os sócios do banco, a gente já se conhece há tanto tempo, já, já discute há tanto Se você entrar numa reunião aqui do banco, você acha que está tudo errado. Porque a gente está sempre reclamando, <risos> nunca está satisfeito, está tudo ruim, dá para melhorar, como é que pode? Como é que a gente perdeu isso aqui? Como é que a gente não fez isso aqui? Como é que a gente não viu isso aqui? 
e isso nos dá liberdade de estar sempre se provocando e pensando fora da caixa. Né? Isso, acho que essa é a vantagem de você ter um time qualificado que está trabalhando tempo a tanto, trabalhando junto há tanto tempo. Legal. Eu queria aproveitar que a gente está com mais de 700 pessoas aí ao vivo assistindo. Eu vi que algumas delas falaram que são clientes do BTG, algumas têm ações. É, então, eu queria aproveitar que tem bastante gente. Não esquecer de vocês darem um like no vídeo. Né, uma presença aí ilustre do Salute aqui, deu essa, disponibilizou o tempo dele para participar dessa live com a gente. E aproveitando aí, escrevam no chat se vocês têm ações do BTG ou não. É, o Salute, eu queria ver como é que você vê a concorrência, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que parece que o BTG veio é, é, nesse, nesse segmento específico de agentes autônomos, brigando com a principal né, empresa do mercado, que é a XP, que tem aí praticamente 90% do, de todos os agentes autônomos do Brasil, né? eu queria ver como que você vê assim, outros bancos digitais vindo para esse mercado. E, e talvez, acho que um, uma, um, algo até mais relevante do que isso, a gente tem visto os bancos, tem, os bancos mais tradicionais tentando se reinventar. Né? É, como é que você vê também esse movimento? Você acha que... É, os bancos também vêm, vêm brigar por esse mercado ou o processo ali é muito difícil e, você, e, e para vocês essa é uma, uma competição muito mais do, 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 das plataformas mais novas, né, que estão com a cabeça mais aberta e, é, e com força né, para desenvolver essa, essa, nova, essa nova onda do digital aí. Olha, eu vou, eu vou te falar assim, primeiro eu acho que o que está acontecendo no mercado financeiro brasileiro é fantástico você ter um player tipo a XP que conseguiu criar um mercado onde muita gente era cética e provar que existe é fenomenal, você ter um mercado onde você pode aparecer um new bank que não estava aí cinco anos atrás e está com 20 milhões de clientes é fenomenal. Isso é, 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 é muito bom, mostra que as pessoas que estão liderando esses businesses têm talento e que o regulador criou um framework regulatório que incentiva a competição. Vamos só lembrar um pouco ali. Eu comecei a trabalhar é, full time no dia 1 de julho de 94. Foi inauguração do Plano Real. O Brasil tinha pai, 40 vezes mais bancos que tinha hoje. E o que aconteceu? Os bancos foram fundindo, foram quebrando, foram desistindo do Brasil. Então, todo mundo critica a concentração bancária no Brasil como se fosse uma reunião que teve no no fundo de um restaurante, os mafiosos combinaram em dividir o mercado entre eles. Não foi isso. Os bancos privados, os três grandes bancos privados que estão aí liderando o mercado, estão liderando por mérito. Eles são os sobreviventes de um mercado que nos últimos 25 anos quebrou muita gente. O City vendeu a operação de varejo, o HSBC saiu do Brasil, Nacional quebrou, Bamerindos comprou, quebrou, todos os bancos estaduais quebraram. Então, eles estão aí por mérito. E agora, com a digitalização, a transforma a revolução digital e um ambiente regulatório que incentiva a competição, o que vai acontecer é que a gente vai voltar um pouco para isso. O mercado vai se desconcentrar. Você vai ter novos players, players nichados, players especializados, players que talvez se consolidem é, para competir com esses grandes. Então, eu, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que, de maneira alguma, os grandes bancos estão fora do jogo. Eles estão se reinventando, estão se mexendo. É, eles têm 
os issues deles de tecnologia de legado, de saber qual que é o ponto que você sacrifica uma linha de receita porque você precisa adaptar. Agora, eu, eu acho que eles merecem muito mais crédito e são, é, são plataformas que vão estar aí para sempre. É, e, além disso, eu vejo que você vai ter muito player de nicho. Você vai ter o cara que é especialista em financiamento na, de automóvel usado, você vai ter o cara que é especialista em trading, você vai ter o cara que é especialista em pagamento instantâneo, aí você vai ter um que vai tentar consolidar. Eu estou achando isso aqui, para o consumidor, é fenomenal. Todo mundo, todos os investidores, os investidores me perguntavam no Roadshow, ah, mas você está preocupado com a sua compressão de margem nos produtos de investimento? Eu falei, eu não. Eu estou... Estamos cobrando dos, dos clientes o mesmo que a gente cobrava no Wealth Management. Ou seja, o varejo tem acesso ao que antes só multimilionário tinha. Agora, sem dúvida, os grandes bancos de varejo sentem isso. Então, eu, eu acho que a competição está aí, vai aumentar. Você também vai ter consolidação. É, porque, às vezes, os businesses não vão ter escala. Então, por exemplo, plataforma de investimento, acho que vai ter consolidação. Porque se você não passa de um certo ponto, não dá a escala. E, e agora você vai ser assim, começam 10, aí vai sobrar 5, e vai ter os nichos, os players que tem a linha completa. Então eu estou bastante animado, assim, acho que a competição é, é super saudável, uma competição madura, na bola, é, criando valor para o cliente, tendo ideia, quem vai prestar o melhor serviço. É isso que faz o país crescer, é isso que faz o serviço para o cliente bom. E é só você ver o que está acontecendo, né? Cada, cada um de nós aqui quer fazer uma plataforma melhor, ter um produto melhor, um serviço melhor, porque tem competição. E isso pressiona os, os grandes, pressiona os pequenos. E eu acho que você vai. Essa desconcentração bancária vai acontecer ano após ano após ano. Sim, o que a gente está usando de, de roadmap é, é o que aconteceu nos Estados Unidos depois da, da crise do, do Volcker. Final dos anos 80, o Volcker deu uma porrada na taxa de juros, matou a inflação nos Estados Unidos, juro caiu. Aí, desde o início dos anos 90, você teve a explosão de mercado de capitais, até os excessos de 2008. Foi quando teve a explosão da indústria de asset management. Olha que maravilhoso a quantidade de gestores independentes que a gente tem no Brasil, a quantidade de opções que os investidores têm para escolher para investir o seu dinheiro. Olha a quantidade de debêntures sendo emitidas de FIPS imobiliários, de fundos FIPS, de fundos imobiliários. São, e isso vai acontecer, na nossa visão, a gente está no ano 2 de duas décadas. E o roadmap que a gente está usando é o que aconteceu nos Estados Unidos ali é, desde o início dos anos 90. Você está em Parece mudo. Você está no mute. É. Mas acho que você tem toda a razão, Salute. É, é bastante interessante o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos. Né? O sistema financeiro brasileiro é muito sólido e a gente vê isso é, com o passar do tempo, né? E acho que vai ser principalmente para o consumidor, né? Maravilhoso. Agora, com os juros baixos, talvez a economia um pouco menos volátil, né? Seja um pouco mais fácil ter mais bancos, né? Porque foi justamente isso. O Brasil foi um, um mercado de sobreviventes, né? Até os anos 90, né? Até o Plano Real. Talvez até depois também. Mas, é, mas assim. Tem, né? Hoje você escolhe o que você quer. Você quer uma conta que paga zero, que paga por não sei o quê, que tipo de serviço. É impressionante, né? Essa, a revolução digital, onde você faz tudo no telefone, dá uma liberdade é, assim, para tudo, né? não só o sistema financeiro, mas para você fazer compra, para você pedir comida. É uma coisa... Eu lembro quando eu entrei no, 
no bordo do Mercado Livre, você perguntou de como é que foi essa transformação do banco, né? cabeça de atacado para cabeça de varejo. Eu dou, eu dou muito valor e agradeço muito o Marcos. O Marcos Calperin estudou comigo, a gente estudou junto na faculdade, quando ele me convidou para entrar no bordo do Mercado Livre. Foi uma revolução na minha cabeça. Foi ótimo, sim, para entender como pensa uma empresa de varejo baseada em tecnologia. E, a gente, e usei muito das lições que eu aprendi lá no Conselho para a gente ir, ir construindo o nosso negócio aqui. Legal. É, Salute, tem muita gente aqui que acompanha, né, que estão falando que são clientes ou que querem se tornar clientes do BTG. E aí eu acho que as perguntas estão mais relacionadas ao que a plataforma de investimento tende a oferecer de diferente né, do resto do mercado. Né? A gente viu aí nos últimos, nos últimos tempos é, uma guerra por corretagem, né? então as corretagens reduziram bastante, até algumas casas isentaram a corretagem. É, algumas outras casas ofereceram cashback. Onde você acha que, para a plataforma do BTG especificamente, para quem quer se tornar cliente, né, onde estão as, as grandes vantagens e o que, que vocês pretendem lançar dali para frente que você acredita que são os grandes diferenciais para quem quer ser cliente né, do, do BTG investir através da plataforma do BTG? Olha, acho que a primeira coisa é que a gente oferece um cardápio que a gente acha que endereça os diferentes perfis de clientes. Então, se o, o, o cliente quer uma assessoria humana high touch, ele pode ou ir abrir uma conta em alguns agentes autônomos ou no BTG Pactual Advisors. E aí você vai ter uma assessoria high touch com toda a plataforma tecnológica à sua disposição para transacionar. Se o cliente quer uma plataforma low-touch, ele, ele não quer ter ninguém ligando para ele, mas ele quer, quando ele quiser falar com alguém, ele liga, ele pode abrir direto na nossa plataforma B2C. E o que, que eu acho que a gente tem de, de muito diferencial? Acho que a gente tem uma plataforma, se você pegar o reclame aqui, acho que o NPS, cada um calcula o seu, acho que não é justo. Porque cada um calcula o seu, cada um seleciona o segmento que quer reportar e reporta sempre o mais alto. Então, Sim. eu acho que aí não é muito transparente. Agora, Reclame Aqui é transparente. Sim. Vai lá no Reclame Aqui e vê qual é a melhor plataforma de investimento. É a nossa. O, o, qual é a única plataforma de investimento que tem atendimento humanizado 24 horas por dia? A nossa. A plataforma de investimento que tem o Product Offering e os preços mais competitivos? A nossa. Eu acho que a gente conseguiu pela escala do banco, uma conjunção entre plataforma tecnológica, serviço e produto que deixa o que o cliente tenha, sem dúvida nenhuma, você pode ter em alguma das três algum concorrente que está próximo, talvez em produto, talvez em serviço, talvez em plataforma. Agora que tem os três juntos, eu acho que, sem dúvida, o feedback que a gente tem dos nossos clientes é que a nossa é a melhor. O que acontece muitas vezes é que por a gente ter um histórico de Wealth Management, as pessoas têm uma visão errônea que ah, o BTG Pactual Digital não é para mim. O BTG Pactual Digital é para qualquer um. Se você tiver 100 mil, é, 100 reais, mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, 30, 100, é para você. Porque a gente acredita que as pessoas vão aumentar a sua poupança, a tecnologia está lá para dar escabilidade e, e a pessoa que vai investir... 10 mil tem a possibilidade de ter a mesma oferta de produtos que vai investir 10 milhões. E essa é a nossa proposta 
do, é, é, um, é o que eu brinco, que é um value proposition muito compelling. O, a tecnologia permitiu que os produtos e serviços que só estavam disponíveis para quem tinha mais que 10 milhões de reais, agora está disponível para qualquer pessoa com qualquer valor aqui no telefone. Legal. Legal, Salute. Bruce. A XP fez um movimento comprando várias corretoras independentes que estavam meio mal das pernas há um tempo atrás. Vocês veem o BTG fazendo a mesma coisa? Faz sentido hoje em dia? Ou hoje em dia o mercado já é diferente, é melhor competir do que, do que tentar consolidar o mercado dessa forma? Eu, eu, eu primeiro, eu não acho que tem nenhuma corretora mal das pernas aí. Acho que está tudo mal. É, hoje em dia não mais, né? E, 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 mais, e acho, que, acho que talvez tenha algumas plataformas que não conseguiu a escala. Que nem eu te falei, eu acho que vai ter consolidação. Agora, consolidação, você tem que ter a vontade de vender com a vontade de comprar no preço certo. E uma coisa que nós somos é muito disciplinado com capital. Então, obviamente, que a gente está aberto para possibilidades de consolidação. Agora, tem que estar tá, tá num preço que a gente acha justo para todo mundo. A, a gente tem que ficar com o sentimento que pagou um pouco caro e a pessoa tem que ficar com o sentimento que vendeu um pouco barato. Aí provavelmente quer dizer que está justo. <risos> Estratégia de negociação. Então, legal. Salute, deixa eu mudar a marcha um pouquinho, falar um pouco mais de Brasil, um pouco menos de BTG. Você como tocando o negócio no dia a dia, né? Tipo, tocando o empreendimento e vendo no dia a dia a luta que é, que é tocar um negócio no Brasil. O que, que você está vendo, tipo assim, o, a política econômica? Eu sou, assim, extremamente otimista com o Brasil, né? Acho que o juro caindo foi um negócio que mudou completamente o país. A gente não viu ainda todos os desdobramentos do que isso vai... vai, vai vai significar na vida da pessoa mesmo, né? A gente, obviamente, o mercado vai antes, né? Então, no mercado financeiro, a gente consegue enxergar um pouco melhor. Mas acho que vai mudar, assim, totalmente o, 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 o empreendedorismo até do, das pessoas né? no Brasil. A gente vai ter um país, assim, normal, o que é estranho, mas aconteceu. É, como, como que você vê o país? Aí não precisa entrar em política, obviamente, mas nesses desenvolvimentos dos últimos anos, a gente, a gente convivia com um juro altíssimo desde o plano real, e só agora, nos últimos anos, a gente conseguiu chegar com, com juros mais parecidos com lá fora, né? Tomara que continue. É, mas como você vê Brasil a longo prazo, digamos assim, tocando um, um negócio, assim, bastante dependente do, do, do cenário e tudo mais, no dia a dia? Vamos lá. É, quando eu comecei minha carreira, a gente tinha problema de inflação, de conta corrente, de dívida dolarizada, e de dívida pública. Ou seja, a gente era igual a Argentina. Certo? Hoje, que problema nós temos? Nós temos uma ameaça de dívida pública e um programa de produtividade. Certo? Do ponto de vista macro, eu sou muito otimista que a gente está com umas condições econômicas mega estimulativas. Taxa de juros em 2,25. Câmbio super desvalorizado são super estimulativas. E a gente tem um output gap na economia grande o suficiente que dá para a gente crescer, fechar esse gap sem ter pressão inflacionária. Aí, quais são as ameaças? Um, a gente tem que retomar a responsabilidade fiscal ao final deste ano. Temos que voltar para a trajetória onde as pessoas conseguem ver uma dívida PIB cadente. Eu acho que tem um erro no Brasil que a gente fica, ficou fixado na dívida bruta, quando a gente tem que usar, olhar a dívida líquida. Porque, hoje em dia, é, ainda mais agora com os bancos estatais repagando as dívidas para o governo central, você tem basicamente reservas. 
e não só você tem reservas, como você tem esses papéis que o Banco Central usa para controlar a liquidez, que se você fizer esse depósito em conta, melhora muito. Então, eu acho que a dívida PIB líquida não está tão ruim como as pessoas é, acabam vendo pela bruta, mas você tem que retomar a agenda fiscal de, de retomada de, de queda de dívida cadente. Aí você chega no programa de produtividade. E aqui a agenda é enorme. Você precisa, antes de tudo, de segurança jurídica. Não dá para o Brasil ser o país com o maior contencioso tributário, o maior contencioso trabalhista, onde você assina um contrato de concessão e chega um prefeito e governador e resolve não respeitar. Isso tem um custo para o país brutal. A gente precisa resolver isso. Né? E você precisa resolver também o problema de qualificação de mão de obra e você precisa resolver o problema de burocracia. Agora, para quem veio de onde eu estava 25 anos atrás, onde a gente fazia a conta para ver quando ia acabar as reservas e a gente tem uma crise de balanço de pagamentos, o problema hoje é muito menor. A gente sempre acha que é ruim, sempre acha que é o fim do mundo, mas é que nem você falou. Nesse nível de taxa de juros, e mesmo se a taxa de juros vai, taxa de juros no Brasil de equilíbrio é 6, mesmo a 6, as pessoas vão ter que empreender, as pessoas vão ter que correr risco. Isso vai gerar crescimento. Então, o que tem que fazer é que a gente abra é, produtividade para esse crescimento não ser inflacionário. Então, eu sou. É, eu acho que, um, eu fiquei animadíssima com a entrevista. Logo antes de subir aqui, estava vendo ali o anúncio da proposta de reforma tributária. É, achei o fato do Maia, o Columbre e o Paulo Guedes estarem juntos dando entrevista. Nem consegui ver muito os detalhes, mas só de ver os três juntos, achei um sinal fantástico. Né, que a gente, de todas formas, vai ser retomada e que a responsabilidade fiscal, provavelmente, essa agenda também está com cara que vai ser retomada. Então, acho que isso, no curto prazo, dá o crescimento de fechar o outro put gap. E aí, dito isso, a gente precisa trabalhar em produtividade. Mas o Brasil, na sua maior parte, virou um, um país normal. Taxa de juros de 2, quando eu comecei a tradar, era 5 mil em 92. <risos> taxa de 2% ao ano. É uma revolução para o país. Legal. É, pessoal, estamos é, caminhando aí para o finalzinho da live, faltam só nove minutos para a gente terminar. É, queria aproveitar, então, de novo, para pedir para o pessoal deixar o like no vídeo. É, por último, Saludi, a não ser que o Bruce queira fazer mais uma pergunta, claro. É, a gente vê um movimento aí das empresas sendo listadas lá fora, né? principalmente empresas voltadas para tecnologia. Né? Você vê algum risco aí para o mercado de capitais brasileiro? É, ou até vocês veem isso de alguma maneira... Né, de, eventualmente, sei lá, o BTG digital, fazer ser um spin-off dentro do BTG, isso ser listado lá fora. Como é que você vê essa questão toda hoje? Olha, só você ver o número de ofertas que estão live e pipeline, que você vê que isso não é nenhuma ameaça para o mercado de capitais brasileiro. Uhum. Algumas empresas escolhem listar lá fora porque acham que isso maximiza o retorno para aquele acionista que ele tem no momento. É normal, você tem ali talvez um acionista que está disposto a pagar um, um múltiplo maior em um certo segmento. Agora, eu acho que a, a médio prazo isso se equilibra, é, uhum. as coisas vão, vão encontrar um equilíbrio, mas eu acho que de maneira alguma isso vai ser uma ameaça para o mercado de capitais, pelo contrário, a gente está vendo aí novos IPOs, re-IPOs, aumento de liquidez, aumento do número de investidores locais, é, então, acho que é uma coisa é, temporária e acho que em algum momento isso se equilibra. 
a gente fazer uma listagem lá fora, obviamente isso pode acontecer algum dia, a gente vai, ah, faz sentido você listar a Dru lá fora, é. se eu te falar que a gente nunca pensou em estudar isso, eu vou estar mentindo, mas a gente nunca estudou, a gente está super feliz com a nossa base de acionistas, está super feliz com o Brasil, a gente acha que tem um, uma barra muito alta para a gente não estar tá listado no nosso país, pode acontecer eventualmente, se tiver um valor para o acionista ali que a gente tem obrigação de destravar, pode, mas para nós a barra é muito alta, porque a gente acredita a gente vive de desenvolver o mercado de capitais do Brasil. Então, a gente fazer qualquer coisa que saia desse sentido é uma barra muito alta para a gente, é, pra, é um movimento desses. Bruce, última pergunta aí. Última pergunta. É, você tocou em América Latina um tempo atrás. É, o, o Itaú comentava que ele, ele tem um corpo banca, né, obviamente, e fazia investimentos lá fora, mas era um negócio... Que não valia tanto a pena porque os juros do Brasil era muito alto, né? Então acabava que dava um, digamos, o balanço ficava contorcido com os juros aqui muito altos lá fora mais baixos. Agora que o Brasil normalizou, essa oportunidade ficou bem mais, não digo óbvia, né? Do que nada é óbvio, mas ficou muito mais interessante, imagino eu. É, vocês veem o banco, o banco tendo uma presença maior? Vocês já têm presença, obviamente, mas tendo uma presença maior, inclusive trazendo oportunidades ou o mercado de capitais também da América Latina para dentro do nosso, né? E essa oportunidade de investimento em outros países aqui próximos para pro, pro, os clientes de vocês, né? Falando de América Latina especificamente, a gente tem, vai, vamos separar região andina, Chile, Peru, Colômbia, México e Argentina. Na região andina, a gente acha que dá para ter a mesma presença de banco de atacado que a gente tem no Brasil. A gente já tem banco no Chile, a gente está no processo de obter uma licença bancária na Colômbia e a gente está vendo se o Peru você precisa de licença bancária ou se você usar o teu Booking Center Chile e Colômbia e a nossa branch em Cayman resolve e você não precisa ter um banco lá. É uma dúvida que a gente tem. Em algum momento, talvez faça sentido a gente expandir o nosso business de varejo, principalmente de investimentos, para essa região andina. Você tem a Argentina, que acho que é um nicho, né? Acho que a situação institucional ali complicada. A gente tem um, uma, um broker dealer lá. É um business muito interessante, muito rentável, mas a gente acha que continua nesse tamanho. E você tem o México, que hoje a gente tem uma presença nichada. O México é um mercado muito competitivo, mais voltado aos Estados Unidos, mas que a gente está com uma presença lá e em algum momento pode estudar, crescer lá. Mas a grande verdade é o seguinte, o Brasil está com uma oportunidade tão grande tão grande que a gente não quer perder o foco. Nossos business latinos estão sendo tocados por nossas equipes locais, estão super rentáveis, estão crescendo, vêm crescendo, continuam crescendo, mas a gente acha que, assim, para movimentos estratégicos, o mercado do momento é o Brasil. Legal. Salute, queria agradecer de novo pela disponibilidade, foi uma aula aqui, uma oportunidade de... É... Incrível para a gente da Norte, que, tá, que admira muito o trabalho do BTG e também do seu trabalho. É, queria deixar aí o espaço final aí para você passar uma, a mensagem de despedida. É, tem bastante gente aqui que é cliente do banco, também é acionista. E, enfim, deixa o final aí. Agradeço de novo aí pela disponibilidade. Ah, eu que agradeço. Queria agradecer aí a todos vocês, clientes, acionistas. Antes de mais nada, queria agradecer vocês pela confiança. A gente entende que, antes de mais nada, 
o business financeiro é um business de fiduciário, de confiança. E se vocês confiam a poupança de vocês com a gente, isso é uma honra e uma responsabilidade que a gente leva muito a sério. E queria agradecer todo o apoio, queria agradecer Renato Bruce pelo convite, parabenizar vocês aí pelo trabalho de educação financeira que vocês estão fazendo, estamos junto aí nesse desenvolvimento de mercado capitais. Acho que quanto mais bem-sucedidos vocês forem, mais bem-sucedidos a gente vai ser e vai ser melhor para os clientes. Acho que é uma relação ganha, ganha, ganha. Então, queria agradecer novamente e parabenizar vocês aí pelo trabalho. Obrigado, Salute. Obrigado, pessoal. Um abraço, então, e até a próxima live. Valeu, obrigadão. Obrigadão, um Salute. Um grande abraço. Tchau.